0: El que avisa no es traidor Con Luis Vega Mira que lo advertimos El que avisa no es traidor En directo cada día en radio.com Tomaré como halago Y te beberé de un trago El que avisa no es traidor
1: Buenas tardes amigos y bienvenidos a un programa más del que avisa a nuestro traidor. Hoy además estrenamos estudio, estudio Borja Pérez, eh, en honor a nuestro queridísimo eh, compañero del área de la tecnología que le tengo aquí a mi derecha. ¿Qué tal Borja? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, eh, muy, muy... Agradecido por, por haber puesto el nombre a, a este estudio. Por supuesto, cualquiera que oiga más programas de la parrilla va a pensar que hay 200 eh, estudios, porque cada <risa> vez que hay un programa dices estudio el nombre del, del bueno, invitado, pero el presentador. Es verdad,
1: y además lo van a ver por vídeo que hoy sí estrenamos estudio. Eh, es un estudio un poco como colado, desbalazado, deslavazado, deslavazado como decía el otro día Arte, que me hizo mucha gracia. ¿Viste el Belén que han puesto en Barcelona?
2: Eh, sí, y lo, lo he visto lo he visto de noche y Simula. terminado y mola. Bueno, pues ya está, pues está. 100.000 euros bien invertidos, no hay ningún no problema. Sé si, <risa> sí, no sé si el precio <risa> es excesivo, pero está bien.
1: Bueno, hoy hablamos de tecnología, pero desde un punto de vista mucho más distendido porque nos acompaña uno de los mejores eh, conferenciantes, speakers, escritores que ha dado la lengua hispana en los últimos 150 años. Más o menos, ¿no?
2: Yo es uno de los... Uh, yo creo que tengo... Dos o tres escritores de los que tengo la bibliografía completa. Y los Rebate es uno. Los otros son Juan Rulfo y Giovanni de Lampedusa. La pero es más fácil.
1: Y el mío, Luis sí. Bela, que no he escrito ninguno, con lo cual pues lo tengo bien, completísima. Mira, otro. Carlos, Carlos Rebate, hoy nuestro amigo invitado. Muchísimas no, gracias no, por venir. nosotros,
0: que soy dos amigos, además. Así que un placer. Vamos a
1: poner bien los libros para que se lean, porque luego editaremos también un poquito de vídeo. Eh, el Antídoto y también ha traído Influencers, que ese es un libro anterior, ¿verdad, Borja? Eh,
2: Influencers es un libro anterior, pero no había tenido ocasión de que lo no firmase Carlos y entonces me lo he traído. Hoy te lo firmo todo. hoy te lo firmo todo. Pues
1: fantástico. Yo te dejo, Borja, te dejo los trastos porque tú conoces mucho mejor a, a Carlos, conoces sobre todo mucho mejor su obra. <risa> Exacto, la obra y su sector, porque Carlos es una persona polifacética. Déjame solamente preguntarle una cosa para empezar. Carlos, ¿cómo te defines? Porque realmente haces de todo. En tus libros yo he visto hasta libros infantiles. Y... Sí, soy un poco polímata.
0: Hablo de la polimatía en este último libro, soy un soy un inquieto, soy curioso. ¿no? Entonces, dejo que la curiosidad me lleve. Y, y de vez en cuando escribo un capricho. Eh. Como decías... ...pues escribo un libro de empresa... ...luego escribo un libro con mis hijos... ...luego escribo otro de empresa... ...luego hago un álbum ilustrado con mis hijos... ...porque al final... Eh, tiene que ser el proyecto que más vaya creciendo, el proyecto que más te vaya llenando, el que tienes que, que ir impulsando. Y van naciendo solos. De o sea, yo dejo se... que la curiosidad sea, sea el motor.
1: A mí hay una cosa que no me cuadra y yo te lo tengo que preguntar. Yo solo pregunté a Carlos Rodríguez Brown cuando vino. Le dije yo, no me creo, Carlos, que puedas leer los libros que dices, Porque todos los días en Onda Cero dice que ha salido un libro. No me lo creo. Y no me creo que trabajando en Indra tengas tiempo para hacer todo lo que sí. haces.
0: Sí, la, mucha gente, no mucha gente pregunta, se pregunta eso. ¿eh? ¿Cómo eres capaz de...? Tener dos hijos, correr porque también hago maratón, escribir libros, eh, tener una, 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 una posición que te lleva 40-45 horas a la semana... Pues al final yo creo que soy bastante productivo y, y he ido encontrando partes de mi cuerpo, el sistema articular entre ellos, ¿no? Que me ayudan a ser más productivo. Trabajo mucho en background. Cuando corro estoy trabajando, cuando conduzco estoy trabajando... En un montón de ocasiones que, que tenemos de tiempo perdido, pues estoy en, en background pues escribiendo una novela, escribiendo un libro, entrevistando a alguien o resolviendo un problema de trabajo. Uh -huh. Oye, o sea, antes al final de empezar, es ser capaz de utilizar eso.
1: Antes de empezar con la entrevista aburrida, que es la que te va a hacer Borja, eh, tú como escritor uh -huh. y gran lector, eh, ¿qué prefieres? ¿Libro o formato electrónico? Yo
0: prefiero libro. Leo sí, en el electrónico eh, también, pero prefiero un libro. Además, sí, tiene el papel tiene una, algo distinto... También en la orientación es como, como un mapa al final y, y te da una orientación dentro del de Los tres
1: coincidimos y los tres hemos desvelado claramente que no somos ni generación Z, ¿eh? ni millennials. Tú también, Papel, ¿verdad? Yo Oja? sí,
2: sí, no, pero estaba pensando en, en mis hijos, que ya no sé, son la generación siguiente a la millennial y, y Lenin Papel. Bueno, los que leen. Hay alguno que. Sí, si el libro más? es bueno,
0: mejor un libro. O sea, este verano he leído mucho en el digital, ¿eh? O sea, si si quieres explorar un libro rápido, pues en digital es mucho más rápido y te puedes llevar 50 libros es rápido. O si vas
2: en el metro, ¿no? Eso en el es. Vas es con menos peso. Pero si un libro
0: es bueno, si un libro es bueno me lo compro. Pero ¿sabes no, qué yo pasa? Y que, yo me eh, lo compro en papel y lo
1: tengo. Para mí es como para un cazador el trofeo que cuelga en su casa a la cabeza. Para mí un libro es un trofeo, es decir me lo
0: he leído yo. ¿eh? No, a mí <risa> el el me gusta y me gusta tocar de el libro sí, y tocar sí, el libro y abrirlo y. El olor del papel. Eso es. Tiene un punto romántico que yo creo que no no desaparecerá nunca. Por cuál vas a empezar, Borja.
2: Hoy estamos con el antídoto, el antídoto porque es el, el libro que eh, acaba de, de salir hace dos semanas, ¿no, Carlos? Sí, el
0: 12 lo presentamos en casa del libro
2: una presentación en casa del libro que. Eh, Lleno hasta la bandera, la casa del libro y además el nivel de la audiencia era impresionante, no. Estuvo eh, Carlos enumerando a qué se dedicaban ahí sí, algunos de los de amigos interesantes, sí. Sí, sí, sí. Y entonces entendí por qué no estabas tú, Luis, en la presentación y no entendía, y no entendía qué, qué hacía yo hasta que no dijo Carlos, entre los que estamos aquí podríamos hacer un cohete y lanzarlo al espacio. <risa> ya, yo, yo, se soy, Borja. yo soy el mono, yo soy el mono, por eso estoy aquí. Voy a hacer la, la prueba. Eh, el Antídoto es un libro que, que, en el que hablas de inteligencia artificial que es a lo que te dedicas oficialmente profesionalmente, sí, 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 el, ¿no? El, el, Desarrollo de, de, de producto de inteligencia artificial sí, en Minsight, como decía Luis. Eh, y escribes un libro que es El Antídoto. Eh, también lo comentas en el libro, sí. en el prólogo, ¿no? De, hablando con tu editor... Bueno, hay algo ahí de mala conciencia o de, de
0: preocupación con, con el desarrollo de la inteligencia artificial y para eso necesitas... Eh... Sí, fue un comentario que me hizo Sergio porque yo él, él, él es más inteligente como buen editor para los títulos y, y él, él, a qué público objetivo se dirige. ¿no? Yo estaba pensando algo más de seres humanos contra máquinas, un, un rollo plantas contra zombies o Pokémon, una cosa muy, muy visual, muy lúdica. Y él dijo el título, bueno, tú estás en estas cosas ahora, ¿no? Digo, sí, estamos haciendo productos del lenguaje que, pues que al final van a hacer que, que para hacer procesos hagan falta muchas menos personas. Ah, entonces eh, estás, haciendo, eh, estás eh, eh, haciendo un libro que al final es, es un antídoto contra un veneno que tú mismo estás generando, ¿no? Digo, bueno, pues visto así sí que, sí que se puede pensar así. Yo creo que el ser humano necesita un antídoto. Yo creo que a la velocidad a la, a la que estamos yendo sin demasiado control... Y en aspectos que son tan, tan, tan esenciales y tan, están tan en el ser humano como, como el futuro de la inteligencia, de la inteligencia en general, eh, yo creo que hay que reflexionar y hay que dar a, a, primero a la persona de a pie herramientas ¿no? para enfrentarse a la década que nos viene. Herramientas para eh, mantener su puesto laboral o para destacar o para diferenciarse o para, para ser alguien para que sea sostenible. Y luego hay un discurso más de fondo que ya es, eh, es como especie: ¿no? es eh, ¿dónde nos va a llevar esto y qué mecanismos de control tenemos que implementar? para que esta explosión de inteligencia que, que seguramente ocurra en, esta, en este siglo pues sea nuestro beneficio.
2: Sí, hay muchos aspectos interesantes en el que, que tratas en el libro. Eh, también hablas de, de, de lo complicado que es predecir el futuro. ¿no? Hablas de que hay un punto de singularidad en el desarrollo de, de la inteligencia que No sabemos exactamente, bueno, más o menos sí. Sí, no, eh, hay bueno? mucho
0: acuerdo. Eh, de, pues eh, ahí, desde los más optimistas, eh, ven ese, esa explosión de singularidad, esa explosión de inteligencia a finales de, de los 40, a mitad de los 40, finales de los 40, y los más negativos los ven a principios del siglo que viene. En esa ventana, pues están todos, ¿no? Pero bueno, sí pues... parece, sí se vislumbra. Sí, yo creo que lo, 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 lo challenging, lo desafiante de, de este siglo, que ya llevamos <ríe> dos décadas, que parece que lo acabamos de empezar y ya llevamos un trozo es que es que podemos ser capaces de crear algo que nos que nos exceda en cuanto a, a inteligencia una nueva especie uh -huh. eso me, me parece muy muy interesante sí y,
2: y hablas de, de control en, en algún otro programa yo precisamente hablando con con Ángel como eh, él está muy preocupado con la ética en el desarrollo de la inteligencia artificial o de, o de o, o otros tipos de tecnologías. Eh, estás hablando tú también de control. ¿Es necesario que lo controlemos? ¿Podemos controlarlo? ¿Se nos escapa de las manos? Eh...
0: Bueno, potencialmente, en, el, en la ensoñación, tú hablabas antes de, la, de lo difícil que es predecir, ¿no? que esto es muy cuántico, ¿no? porque cuando hablamos de esto, a la vez eh, estamos generando debate y a la vez estamos generando reacciones adversas a, a las cosas que decimos. ¿no? Hay una acción-reacción. Entonces, eh, 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 esto es algo que potencialmente nos va, nos va a trascender y es como tratar de, de entender una planta, o sea, cuando construyamos algo que nos que nos exceda, no seremos posiblemente capaces de comprenderlo y a lo mejor ello tampoco nos comprende a nosotros y los principios antropomórficos y, y antropocéntricos con los que concebimos el, el mundo ahora pues a lo mejor dejan de tener sentido si somos una especie que llevamos un rato en el planeta qué nos hace pensar que vamos a estar para siempre y qué nos hace pensar que vamos a estar siempre en la, en la cúspide de la de la pirámide evolutiva, ¿no? Entonces, jo, yo creo que es un debate eh, que es muy potente y, y que tiene el potencial, además, de que se desarrolle de forma muy, muy aislada o, o muy masiva, ¿no? Que un país o, o un organismo decida en secreto construirlo y tenga éxito y, de pronto, tiene una ventaja competitiva estratégica como región, como país, como sociedad, como lo que sea, que, que al final no está solamente la ética de, del sesgo de género o el sesgo de raza o el sesgo de opinión o de religión o de credo o lo que sea, ¿no? Es un tema más profundo de es, que esto es, eh, pues eh, está tipificado como un riesgo existencial para el ser humano, junto a la biotecnología las armas nucleares y el cambio climático está el nivel de cambio climático en cuanto a potencial, tanto en lo negativo como yo que soy un de los tipos más positivos del planeta como en lo, en lo positivo. lo positivo
2: optimista porque cuando hablas Estoy de... Estoy enfermo de optimismo. Sí, sí, sí. Se, se te notan las, en las tus ponencias y ahora aquí cuando estabas hablando de cuándo se ve ese punto de singularidad eh, dices que los optimistas los ven en el 40, los pesimistas los ven a, a, lo ven a más en largo plazo. Viene, sí. ah, tú eres, eh, sí, lo yo... ves con optimismo. Cuanto antes llegue, mejor.
0: Bueno, mejor, tanto como mejor. no Yo, el ser humano, lo estamos viendo en... Eh, en la política, ¿no? no solamente en la española, sino en la, en la mundial, en la América grande, no el Brexit, eh. el ser humano le cuesta mucho ponerse de acuerdo en, en cualquier cosa, cada vez nos cuesta más. O Así sea, que es cierto que si ves indicadores macro que se están poniendo ahora con el tema del clima, no pues la pobreza extrema decrece, digamos, eh, vivimos mejor que hace un siglo, pero nos cuesta mucho ponernos de acuerdo en cuestiones que son esenciales, y este es un tema esencial, y esto debería ser una, un acuerdo planetario, porque es un problema del ser humano como especie, debería ser un, un, algo que que movilizara a todas las naciones para ponerse de acuerdo en cómo se usa y, y cómo, cómo impacta eh, en, el, en el futuro del de ser humano. Uh -huh. Hay una gráfica, de, a ti que te gusta de la economía, de, el de gran desacoplamiento, donde se observa la correlación entre empleo y generación de riqueza, producción del bruto, y a principios de este siglo empieza a desacoplarse. Uh -huh. Y siempre digo eh, lo digo en dos en dos claves. no, o sea, Alguien puede pensar que eso es una gran tragedia porque nos sobran personas uh -huh. y alguien puede pensar que es una gran oportunidad porque nos sobra riqueza. Entonces, en que nos sobre riqueza o nos sobren personas, está en nuestra mano, porque somos los que estamos construyendo esto. Yo he querido aprender de los demás, y en Influencer quise aprender de 21 personas, y aquí en este caso hay 14. Y creo que es un formato que al principio a Sergio le generaba dudas, porque no es muy habitual que haya un libro de entrevistas. Pero cuando las vio y vio que eran muy fluidas... Sí, y... es una entrevista
2: dialogada. O sea, sí, como,
0: sea son como como esto. Son es como una conversación sí. entre amigos donde pues, hablo de alguien del espacio, hablo con una neurocientífica, hablo con alguien que sabe de SEO, hablo con alguien que sabe de, yo que sé, de, de mística digital, hablo con alguien que sabe de corazón... Y entre todos pues, te dan una imagen como muy multidimensional y permite también al lector conocer otros puntos de vista y conocer a otras personas. Porque también yo creo que para la marca personal de las personas que participan pues muchas personas en influencer han descubierto, pues eh, yo que sé, han descubierto a Boluda, o han descubierto a Natalia Gómez del Pozuelo, o descubren a otros autores o a otros pensadores que de pronto pues les, les abre una puerta nueva. Uh -huh. Entonces, yo creo que lo difícil aquí está en la, en la, en la capacidad de, de orquestación. Yo, yo creo uh -huh. que mi, mi, mi único valor es ser capaces de conectarlos. Que, que al final lo leas y veas que todo tiene sentido de forma hilvanada, aunque se hablen de cosas muy, muy diversas. Bueno, la gente se inquieta. Lo que yo, yo escribí el libro porque vi que había que mucha literatura a diario eh, en todos los periódicos. Esto ha llegado, hablo de que es el nuevo fútbol, porque todo el mundo habla de esto. En periódicos de difusión masiva, cada día hay una noticia de esto, destrucción de empleo, yo no, siempre, ¿no? Uh -huh. Y hay profusión en información, pero, pero poca gente diciendo, oye, bueno, esto qué va a pasar, yo te lo explico de forma sencilla. Te, te, te pongo en el diálogo con alguien que sabe y que te pueda contar más cosas, y además te digo qué cosas concretas puedes hacer o qué competencias tienes que fortalecer para que tu trabajo, para que tú, como ser humano, tengas sentido en esto que nos viene. Entonces, me parecía que había pocas herramientas, que poca gente hablaba de herramientas. Veía un discurso muy destructivo, muy nocivo, muy triste, muy pesimista, uh -huh. y, y quise darle la vuelta y decir, oye, que esta es el, el, la oportunidad del ser humano para y hacer algo grande, eh, tenemos la suerte de estar viviendo un momento en el que lo vemos factible estamos en una primavera de esto, en una explosión y a lo mejor nosotros que estamos un poco viejunos, ya no lo vemos vamos a andar cerca si nos cuidamos pero bueno, a lo mejor nuestros hijos se nos los encuentran y entonces ya pensando en nuestros hijos pues vamos a intentar que esto se, se desarrolle con el, con el máximo control y desde la máxima humanidad posible uh -huh. y en esa reflexión positiva pues está escrito el libro es un libro muy positivo, yo casi todo los, las cosas que creo son muy uh -huh. igual que hay, hay movimientos exponenciales en todos los ámbitos, en el tecnológico en el la sanitario, no genoma en todo genoma uh -huh. en, también en, el, en, la, en los choques generacionales eh, y en la, en la brevedad de las generaciones también, o sea, cada vez las generaciones duran menos en cuanto a las etiquetas y se colapsan más en el mercado te encuentras todos los tipos de gen ¿no? en, en una misma compañía en un mismo proyecto, que tienen que convivir lo que sí yo percibo cosas positivas en, en estas generaciones que vienen que tienen mucha ilusión. También han nacido en, en uno de los periodos más tranquilos de la historia humana eh, en cuanto a, a, a guerras, ¿no? No nos estamos peleando de momento, estamos aguantando sin pelearnos, eh, al menos a escala global. Entonces, han vivido un periodo de bonanza, un periodo de paz, tienen los, los niveles más bajos de la pirámide de Maslow cubierto y, y vienen pidiendo propósito. O sea, yo estuve en Harvard cuando la gente iba a Harvard a ver a, a, a Zuckerberg, pero yo estaba allí a la vez, yo hablando a 12 personas y él a toda la, la clausura de curso académico de, de Harvard, pero vi su discurso y él hablaba que no quede una persona en el planeta sin una sensación de propósito, era un poco su foco, ¿no? eh, que él encarna un poco el espíritu millennial es sensación de propósito. Aquí hablo de propósito, hablo de Ikigai, que es la razón para levantarse cada mañana, que es una palabra japonesa. El, el, la, los jóvenes buscan el propósito, no transigen tanto como nosotros, que el trabajo era, bueno, y sigue siendo muy importante. Y hay que trabajar, hay que trabajar duro, hay que seguir trabajando aunque no te guste, aunque no te realice, aunque sepas que no estás cambiando el planeta. Y es, estos que vienen tienen esa, esa capa extra que dicen: Oye, yo quiero hacer algo que provoque un impacto en el, en el ser humano, en el planeta, en el mundo, en, en mi vida, en la vida de los demás. Y eso es muy bueno. Esa es nueva, lo en comentas, ese sentido. Lo
2: comentas en el libro, ¿no? Y además. Que parece que están más en un mundo más tranquilo en ese sentido que dices sí, tú, sí, pero un mundo más cambiante o más cambiando a una velocidad mucho mayor que, 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 pase, que, que lo que ha cambiado antes, ¿no? Sí. Que están más adaptados o más, o más fácilmente adaptables a, al
0: cambio Sí, también viven en un entorno mucho más abundante no les ha pasado, no les ha pasado nada ¿eh? a su mayoría, ¿no? Al menos en España viven muy tranquilos eh, han viajado desde que eran pequeños han ido de vacaciones a, a todos los años a la playa, eh, digamos el, lo que definimos como umbral de pobreza ya, no, no tener Netflix a lo mejor es umbral de pobreza ¿no? digamos que le, la, 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 lo que calificamos ahora como riesgo de exclusión es distinto a lo que calificaban como de riesgo de exclusión, de exclusión hace 50 años ¿no? uh -huh. Entonces, en ese contexto que están casi arriba de Maslow, buscan sentido y eso es muy positivo, pero por otro lado no tienen paciencia, ahí se ha claro. visto la, la charla de Simon Sinek ¿no? de, cuando habla de los millennials. Tienen poca paciencia y muchas veces algo que parece malo no es malo si, si lo haces durante más tiempo o le das una oportunidad. Entonces cambian mucho, eh, rotan mucho, no soportan a veces muchas cosas. Uh -huh. eh, tengo un personaje, eh, tengo varios libros en la cabeza, ¿no? Hay uno que se están haciendo grandes y a ver cuál se hace más grande antes, ¿no? Hay uno que es una novela y hay un personaje que presume de ser la última persona del planeta en haber leído La montaña mágica de Thomas <risa> Mann. Porque yo no me la acabo nunca, me la he empezado <risa> siete ocho veces... No pasa de la 400 Es su un libro, súper lento, están en la montaña, enfermos y no pasa casi nada. Digo, eso un Gen Z eh, no será capaz de leerlo. Imposible. O, eh, o, o, lo, o, o lo leerá como efecto eh, pelar a la contra. Dirá como me voy a subvertir y voy a ser capaz de acabar en la montaña mágica. Me hicieron coaching eh, dos chicas eh, que tienen veintipico años para coaching eh, social, de redes sociales me hicieron un, una sesión de feedback y tal, y me dijeron, mira, tienes que crear contenidos como esto. y me enseñaron un, un vídeo, ¿no?, así muy, muy molón y tal, y dije, si yo hice algo parecido para captar fondos para una causa hace unos años, os lo voy a enseñar. Se lo enseñé y cuando lo vi, iba tres veces más lento, <risa> tres o cuatro veces más lento. Me di cuenta de que, y lo miraban ellas como diciendo, ¿pero esta mierda? <risa> ¿Esta mierda que es? Si esto, esto no, son tres minutos y pico, no lo aguantaría hasta el final. Necesito esta velocidad, necesitan otra velocidad. Ah, Yo me encuentro muy a gusto en la libertad, ¿no? Me gusta ser muy libre, me gusta, eh, tener, me gusta mucho estar con mi familia. Es, eh, mi, en mi pentágono, que tú conoces que ha leído toda mi obra, mi obra secreta, aquí también lo incorpora al final como una como una next, un bonus track.
2: Pentágono, que, que en mi caso no, no pasó del triángulo, <risa> mío, <no. risa>
0: Yo soy muy familiar y, y, y soy muy tímido, y me gusta trabajar mucho en back, me gusta crear cosas. Y luego me gusta mucho el trato humano, me gusta compartirla, aunque sea tímido. Me encanta meterme en el aula, me encanta meterme en un auditorio, porque me encanta contar las cosas. Y, y me veo cambiando, me veo creando cosas y compartiéndolas, y luego yéndome a la cueva como Zalatustra y creando otra cosa, y a los seis meses salir y, y contándola, ¿no? Y me veo en la combinación, me, me veo en, en entornos cambios. No aguanto mucho... Eh, eh, no concibo proyectos plurianuales, por ejemplo, ¿no? Yo estoy entre los millennials y, y los baby boomers ¿no?
2: Te pareces, ahí te parece a Luis. Luego también hablas de, de uh, siguiendo al hilo de lo que, que comenta Luis, ¿no? De en dónde te ves mejor, tú hablas de la especialización, de buscar tu singularidad, tu...
0: Sí, la singularidad, tu, singularidad, tu posición singular.
2: Y hablas de, de, de profesiones con apellidos también. Sí, eh. sí, sí. Eso es interesante, ¿no? No ser solo un conferenciante o el mejor conferenciante, sino el mejor conferenciante sobre inteligencia artificial en entornos tal, ¿no? O ser el mejor. Sí. Mm.
0: Tienes que, tienes que, tienes que ser especial. Yo creo que el, el profesional tiene que tratar de ser especial. Eh, especial a su manera. Tiene que tener una propuesta de valor muy personal que sea, a su vez, una intersección entre cosas que tiene como un ADN que sea decodificable, ¿no? Pues yo sé, tú sabes, de ciberseguridad, además te gusta la radio, además hace yo no sé qué, y además yo no sé cuál, y alguien dice, pues es Luis o es Borja, ¿no? Mm. Y eso te hace, te hace más atractivo, y hace que la gente o un conjunto de gente, a lo mejor suficiente, pues acerque a ti…
2: Tus mil followers, eh, ¿no? Exacto, no, la, la teoría de los
0: mil fans verdaderos de sí. Kevin Kelly, pues que puedas construir un modelo de negocio, puede ser una radio, que, pero una radio que va a ser diferente porque va a ser tuya y tú le vas a poner un toque que, que la haga distinta entonces en esa posición especial a lo mejor no, no compites con nadie o con casi nadie y, y tienes tu modelo vital y tienes tu ikigai, y tienes tu sentido las personas que se incorporan jóvenes les digo, oye, hay que entender esto en ventanas de 2-4 años porque yo creo que la vida es una máquina de estímulos entonces eh, el, eh, tienes que someterte a los estímulos que tú creas que te van a convertir en la persona que quieres tienes que tener una visión de ti ¿cómo, cómo va a ser Borja dentro de 5 años? O ¿cómo va a ser Luis dentro de 5 años? pues vas a ser el resultado de los estímulos a los que te sometas de las conversaciones que tengas, de, de lo que veas en la tele, de, con, de en qué hagas, a qué dediques tu tiempo. Si lo que haces es estimulante, serás una persona más estimulante. Si lo que haces es soporífero o mutilante, serás una persona más soporífera y mutilante. Entonces, viviendo el presente, te puedes estar perdiendo la construcción de, de, de quien, vas, quien vas a ser tú en el futuro. Con la consciencia de, oye, estoy construyendo una persona con lo que hago, pues vives el presente. Pero estás construyendo una persona donde esos estímulos que tienes hoy van a contener el resultado de quien vas a ser mañana. Entonces, esa consciencia, aunque viva ser el presente, no la tienes que, que perder. Y, bueno, me, mi director de lo llama equipo Leonardo, Sergio lo llama equipo Leonardo. Equipos, al final polímatas, donde la polimatía al final les lleva a la diversidad al individuo. Equipos donde hay diversidad, no solo de género, sino de background eh, cultural o de background eh, de conocimientos porque es mucho más rico, porque ahí es donde nace la, la creatividad. Eh, son, pre son perfiles especialistas que trabajan en un equipo eh, poli, polifacético. ¿no? Entonces, pues eh, nosotros trabajamos en entornos Agile, ¿no? eh, donde pues, eh, el que sabe de diseño, sabe de diseño mucho, el que sabe de lenguaje, sabe mucho de lenguaje, el que sabe de gestión del ciclo ágil, sabe de gestión del ciclo ágil, el que es Data Scientist, que sabe de predictivos, sabe de predictivos. Y, y a lo mejor tienen algunos eh, matices, algunos colores en función de la industria, en función de lo que sea, ¿no? Y en esa, eh, ahí hay una cosa bastante democrática, porque cuando se habla del lenguaje, pues que habla el que sabe del lenguaje. Uh -huh. Y eh, se gestiona por autoridad. El que sabe cuánto se tarda en hacer algo es el que, el que sabe cómo se hace, ¿no? Uh -huh. Y en ciclos más cortos, porque al final los requisitos cambian rápido y, y dos semanas trabajando es tiempo suficiente como para poder... Hacer una revisión y un planning de las siguientes dos semanas y meter stakeholder para que te digan si vas bien o vas mal. Te equivocas menos. O si te equivocas, te equivocas, te das cuenta antes. El ciclo vital es, es, es así. Yo, yo he, he, he vivido historias de proyectos fracasos, llevo ya voy a 20 y pico años currando, de estoy típico proyecto a dos años, donde haces un análisis eh, funcional durante cuatro meses con 70 personas y nuevamente cuando, llegas a, cuando lo vas a construir ya todo ha cambiado. Y eso pasaba hace 20 años, ahora pasa mucho más rápido.
2: Ahí, eh, volviendo a la inteligencia artificial, y estábamos hablando antes de darle a la inteligencia artificial, al robot, al software que sea, todas esas tareas eh, repetitivas o esas tareas que no aportan valor, ¿no? Eso también nos va a ayudar a, a tomar decisiones más rápido.
0: Hablo de centauros. El centauro, al final, eh, es ese animal mitológico de, con cabeza humana y cuerpo de caballo, eh, hablo de eso de, de al final disponer de máquinas que hay diferentes formatos eh, Bostrom habla de oráculos genios o soberanos ¿no? en función del rol que se le demos o le preguntamos o nos dirige uh -huh. pues las máquinas al final pues toda la analítica que una persona antes podía hacer pues la máquina lo va a hacer siempre mucho mejor más que rápido. tú uh -huh. más rápido o en temas de diagnóstico médico lo va a hacer siempre mucho mejor porque habrá observado más casos entonces siempre hablo del ser humano tiene que ocupar la cabeza y no el culo pero muchas veces insistimos en el culo es como porque el, el tiempo de la, la capacidad de gestión de en las grandes organizaciones, el, el, los, los perfiles directivos muchas veces hacen trabajo que es de culo, que es de, de, de revisión de, de economics, revisión de, de dedicaciones, revisión de mucha analítica, que diría pero si esto esto no es importante... Tendrías que estar pensando en la estrategia, pensando en cómo te desarrollas en otros países, en otros planetas, ¿no? Uh -huh. Y dejar ese trabajo a una máquina o, o, a, o a un tipo que cobre siete veces menos que tú, uh -huh. que, que tiene menos experiencia y que puede dedicarle tiempo a eso. Uh -huh. Pero muchas veces seguimos insistiendo en, en, en ir al trabajo que sabemos hacer porque en esa recurrencia, en esa repetición, en ese control nos sentimos cómodos. Y cuando salimos a la cabeza del caballo, del centauro, que es donde se nos exige visión, estrategia, futuro, nos da vértigo. Y volvemos al culo. Yo
2: creo que también puede ser, a veces, porque también por la velocidad, los ritmos uh, cambiantes de la vida, de los proyectos, eh, no paramos. No tenemos tiempo para decir, eh, paro y analizo y todo esto que estoy haciendo. Lo puedo automatizar, o puedo hacer estos procesos. ¿Cómo lo llamáis? Eh, de de tu compañero Font. El, el, el Robotic process, robot sí, process Automation.
0: Uh, sí. Uh -huh poner a un fantasma en tu lugar, ¿no? Sí. Sí, no paramos. En general no paramos, ¿eh? Hay una... La conversación que tengo con Francés Miralles, que es el autor de Ikigai, hablamos del sentido, habla de que a veces hay que comprar tiempo y dejar el teléfono, eh, eh, cogerte un papel, irte a una cafetería solo, tomarte un café contigo mismo uh -huh. y ah. decir, oye, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy yo como ser humano? También lo podemos hacer como especie, pero pararte un poco. Luego la realidad es que no va tan rápido como parece. Con estos dos libros tuve el mismo vértigo... De estoy escribiendo sobre influencer cuando parece que es un hype. Sí. Cuando salga, eh, ya no será un hype. Ya nadie no hablará de esto y te das cuenta de que el libro tiene ya dos años y pico, que sigue siendo igualmente vigente todo lo que está en el libro. Y con este me pasó igual. Todo el mundo hablando de esto, todo el mundo escribiendo esto. ya De pronto empiezas a ver libros que parecen que son igual que el tuyo y que luego no son igual <risa> que el tuyo. Y luego sale y dice: Pues es, es que no hemos avanzado casi. ¿En
1: qué está trabajando tu
0: background ahora mismo? Mi background está trabajando en un par de libros Había una ya he comentado
2: eh, En un par novela. de libros Hay un personaje que se está Hay otro, otro ¿Había una cosa, Carlos? Mira que
1: no extraña, ¿eh? No, no tengo, no, tengo, tengo no. dos libros
0: En la cabeza de momento tengo dos tengo dos, dos libros Y eh,
1: vas <risas> luego activo de libre sí. has dicho, eh, Y de
0: creativo eh, Ir todos los días a
1: una multinacional Hacer más o menos el mismo trabajo. Desconozco cuál es tu trabajo. Sí, ¿eh? sí, sí. Parto de esa base y ahora me lo puedo rebatir. ¿No es un poco eh, un pasito hacia atrás para ti?
0: Sí, sí. Me, va, me van a despedir. <risa> <risa> no, la, las compañías también hay, hay mucho intraemprendimiento. Yo me he movido mucho. En Indra eh, llevo, eh, con pasivo acumulado 20 años, me <risa> de Soluciona, ¿no? Llevo como 11 o 12 años en Indra y y he ocupado muchas posiciones, he hecho muchísimas cosas. He estado desde la estrategia, la innovación, los proyectos, el BPO, ahora estoy con la inteligencia artificial, he hecho de partner, sin gente, con mucha gente. Entonces, al final es ser capaz de encontrar tu propuesta de valor en un contenedor, que es una compañía uh -huh. o es un proyecto que te ayude a, a desarrollar las competencias que tú quieres. Y las compañías tienen que ser capaces de encontrar estos outsiders o estos polímatas y, y hacer que tenga sentido en su organización. Identificar, oye, ¿qué me aporta este tipo en lo que quiero hacer? ¿Dónde sería mejor eh, ubicar a este personaje raro que escribe, que da conferencias, que eh, trabaja mucho en temas de innovación? es esa la, El gran desafío de las organizaciones es eh, gestionar el talento que nos viene. Uh -huh. ¿no? Que son un ecosistema mucho, mucho más mucho más líquidos, que la palabra líquida también es otro trending, no sí, pero, mucho más líquidos, pero, pero hacer que la gente no se te vaya a los seis meses... Eh, porque tienes modelos laborales mucho más flexibles. Eres capaz de trabajar en el ecosistema con gente que no está en tu no es, está en tu nómina, pero que está fidelizada contigo, tiene contratos de exclusividad contigo, tiene estás protegido intelectualmente. Son modelos eh, distintos que tenemos que, que ser capaces de movilizar. Porque si no no vamos a ser capaces de atraer talento. Lo Oye, que dice, pide el talento ahora.
2: Estás hablando de polimatía otra vez. Eh. Podemos ser polímatas todos o estos sois unos pocos. Eh? amigos? no, yo creo no que, sé si me pasa como con los emprendedores. Todo el mundo emprendedor. No, mira, emprendedores es el 1% como mucho de la población. No yo polímatas, creo que la poli
0: polimatía, poli la polimatía es el estereotipo es Leonardo, ¿no? Eh, que, sí. que era Leonardo o, o Aristóteles, ¿no? Que que era Aristóteles, eh, ética, eh, metafísica, eh, eh, biología, zoología, que era filósofo. Al final llaman filósofo por el amor a la sabiduría, pero porque, porque no sabían de llamarlo de otra manera. ¿no? Entonces, ahora eh, es el periodo más fértil de la humanidad en cuanto a conocimiento porque es exponencial, eh, porque creamos sobre otros y estamos mucho más conectados. Ahora accedes a cualquier conocimiento del mundo por LinkedIn, uh -huh. al tipo que lo ha creado, al paper en Nature, a su entrevista en TED o a su conferencia en TED. Tenemos un acceso al conocimiento eh, más potente y más barato que nunca. ¿no? Entonces, más, ahora que nunca, es más fácil ser polímata que, que en la historia de la humanidad porque lo, anom lo anómalo es que te guste solo una cosa durante toda tu vida uh -huh. pues eh, ¿cuántas cosas te han gustado Luis? aparte del deporte, de la radio, pues de pronto te gusta te gusta correr y luego te, te engancha la filosofía india, el pensamiento de la india y te vas eh, tres años o trabajas para una consultora en temas de ciberseguridad y luego a los diez años descubres que tu pasión yo que sé, es el, el reiki ¿no? Entonces, al final, de, de esa experiencia de de estímulos distintos durante periodos más o menos cortos o largos de tu vida, pues sale eh, un montón de riqueza. Sale una persona muy 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 polímata, ¿no? Eh, yo escuché a Miguel de la Cueva de Sancedo en una de sus últimas entrevistas masivas en el Circo Price y cuando le, escuchabas, cuando le escuchabas hablar decías, pero ¿cuántas vidas ha vivido este hombre? Porque él era un tipo intrépido, ¿no? Ahora, mm. sin ser tan intrépido, puedes vivir muchas vidas dentro de una. Oye, ¿cuántas veces hemos ido a
1: entrevistas de trabajo y has tenido
0: o hemos tenido que modificar
1: incluso un poquito el currículum para que no viese que cambiamos de sector actividad porque está súper mal visto?
0: Eso dejará de estar mal visto en poco tiempo, ¿verdad? Sí, porque sigue estando mal visto. eh. O sea, yo creo que cuando coges un currículum de una persona que tiene tres años de experiencia y ha estado en siete sitios, y dice, pues pues como que le cuesta le cuesta encontrar su sitio, ¿no? Pero tenemos que ir a modelos mucho más orientados a proyectos. Si el proyecto es, el, es el, lo que atrae al talento, la, la unidad de medida es el proyecto, no es la compañía. Entonces, el proyecto debe ser capaz de, de gestionar el talento que esté eh, nómina o fuera en ecosistema sea en una, en una institución académica o sea en una startup o sea un freelance que sabe mucho de una cosa que tú necesitas y que te hace falta tres meses. Entonces, si sabemos gestionar eso, pues haremos cosas mucho más interesantes. Y si no, pues seguiremos haciendo lo mismo. Irse del jefe. Siempre dicen que uno no deja a las compañías, deja a sus jefes. O sea, hay que, hay que, siempre hay que buscar personas estimulantes de, la, de las que aprender o sea, el, los libros estos también es una manera de conectar con personas estimulantes y convertirlas casi en amigos hay, hay algunos que, que no conocía que ya son amigos entonces de pronto de una relación intensa que nace de una conversación en un libro pues abres el canal con una persona que es súper interesante que no conocías antes y hay que oh. estar siempre abierto a eso y cuando hay una persona que te bloquea o que te provoca un efecto nocivo pues hay que intentar salir de ese ciclo lo antes posible Raquel Roca y Andy Stallman son los autores del prólogo ¿por qué sí. has
1: elegido estos dos personajes?
0: porque me caen muy bien o sea, es, es libro. siempre busco personas que con, con cierta conexión o cierta afinidad con Raquel A Raquel la conocí hace unos cuantos años eh, me regalaron su libro, Margarita, Margarita Álvarez eh, lo que me gustó la escribí, oye quiero escribir un libro contigo eh, quedamos a comer, quedamos a comer con otros dos locos, una comida súper, super loca, y al final no escribimos el libro, pero todos hemos escrito libros lo, de los cuatro de la comida, y de algún modo estaban conectados con la idea que hablamos en esa comida. Algún día a lo mejor lo hacemos los cuatro juntos, ¿no? Entonces, me gusta esa apertura, esa, oye, quedo a comer, o, Carlos, eh, no te conozco de nada, pero tengo este problema o tengo este reto, ¿me ayudas? Y yo, yo devuelvo, intento devolver lo mismo que, me, que recibo los demás. Al final esto es. Es muy, trans, muy, trans, muy transaccional, ¿no? muy, tra, muy transitivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, Raquel me gusta por eso, porque es una tía muy inquieta, muy abierta, he hecho proyectos de colaboración con ella también en colegios, ¿no? Y con Andy me ocurrió lo mismo. Con Andy le vi en el Circo Price, yo había estado en la edición anterior, y firmamos juntos, y en el café le dije, Andy, eh, estoy escribiendo un libro, te quiero entrevistar en esto. Toma uh -huh. mi teléfono, cuando quieras quedamos, y un día me fui a verle y charlamos en su oficina y son gente que está abierta a, a colaborar. Y me gusta ese, ese espíritu porque es el espíritu que, que busca el, el, el libro. ¿no? Entonces, como lo representan, me apetecía que estuvieran en el, en
1: el Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, eh, martes 10 de diciembre del 2019 cuando pasan ya unos minutos de las 7, de las 8 de, de la tarde. Ya. De las 8 de la tarde, Conchi. Eh, no has podido estar toda la entrevista, no. pero te has incorporado en algún momento interesante. ¿Te pasaré el libro? ¿vale? Sí, me lo leeré. Bueno, pasaré, no. Y encima de los prestas? Eh, por eso te compraré. El, el título. Te me pasarás el título del libro. <risas> te compraré el libro y luego te pediré, pues como le pido a mi hija, me hago un resumen, ¿vale? A doble espacio para ver si te has enterado de todo, porque es un libro que la verdad que es una gozada leer, ¿eh? El antídoto. Con Carlos Rebate, que ha estado hoy con nosotros, y hemos tenido el privilegio, una persona multitarea, como tú, Conchi, Una persona que hace 20.000 cosas a la vez. Y la diferencia entre tú y él. Y yo, es que yo también soy multitarea, pero yo hago todo mal y vosotros lo hacéis todo bien así que enhorabuena por estas personas con tanto talento nos vemos eh, mañana mañana tendremos un especial en el que avisa nuestro traidor de blockchain, pero el blockchain lo vamos a llevar de una manera muy didáctica, no os preocupéis, no tengáis miedo, no muerde el blockchain es la tecnología de internet en el año 91 ¿os acordáis cuando se hablaba en internet? internet en el 91 y no sabías de qué iba pues si nos estás escuchando ahora mismo es que estás conectado a internet, con lo cual blockchain va a ser exactamente lo mismo de aquí muchos menos años, ya lo veréis, es una auténtica barbaridad y vamos a llevarlo en el terreno más didáctico posible con uno de los, eh, yo creo, que personas que más saben de esto en España que es Luis Pastor, sí. que es el socio de tecnología e innovación en gran Thornton así que vamos a tener el privilegio de contar con una de las mentes más expertas en el mundo de blockchain nada más, yo creo que por hoy ya hemos cumplido nos hemos ganado el sustento no sé yo, ¿eh? Bueno, yo no creo tampoco. Pero bueno, el caso es que por lo menos el día sí ha terminado y sí. mañana volveremos con Silvia Leal, con un programa especial en directo con Arriaga, con Sus María Arriaga, de Arriaga Asociados. Y luego por la tarde volveremos a las siete y media con Luis Pastor, como os decíamos, de Gran Thornton. Pero antes de despedir, una última pregunta que te quiero hacer en directo para que la gente eh, sepa de tu propia mano y letra. Puño y letra eh, cuando vas a hacer la redifusión de los programas el día siguiente a las diez y media.
2: Sí, la acabas de decir tú, el día siguiente a las diez y media Se, ah, están, se están haciendo ya la radiodifusión De todos
1: Ostras, es que yo no madrugo <risa> <risa> es que ese es el problema. Se emite
2: a las siete y media Y se hace la radiodifusión el día siguiente a las diez y media Bueno, pues no ya tenéis excusa Y si
1: no, luego tenéis por supuesto la página web Donde podéis escuchar el podcast directamente No hace falta meterse en ninguna plataforma en la página web lo tenéis No obstante, si queréis plataformas, pues en cualquiera A ver, invéntate un nombre, Conchi me lo inventa el nombre o digo una no me di una vi una una plata estamos así que nada mañana más y mejor que paséis buena noche no cenéis mucho que luego cuesta hacer la digestión y se duerme mal un abrazo lo hablo con chiburgos y Luis Vega adiós hasta
0: mañana Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. Lo tomaré como halago, y te beberé de un trago, el que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor. Te voy a beber de un trago. El que avisa. El que avisa no es traidor. En directo cada día en masqueunaradio.com. Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y por supuesto en nuestra web masqueunaradio.com. radio.com.